0: pour la réussite pleine et entière de nos soldats, la victoire dans cette guerre, pour le retour de tous nos otages, pour la refoi de tous nos blessés et l'élévation de l'âme de tous nos disparus. Les points paracha et les amis, aujourd'hui, paracha de Vaishlach. Et la paracha de Vaishlach, eh bien, si la paracha de Vailletseh était un prototype du départ en exil, la paracha de Vaishlach est un prototype du, de la sortie de l'exil. Dans notre paracha, ça y est, Yaakov devient Israël. Mais ce n'est pas sans réflexion et ce n'est pas sans euh, remise en question. Lorsque Yaakov arrive en Israël à Shrem, ça y est, il est rentré en Israël. A priori, il a déjà été annoncé qu'il deviendrait Israël lorsqu'il revient. Il n'est pas encore officiellement Israël, il n'est pas encore revenu à Bethel. Il est en Israël, mais pas encore pleinement lui-même. Il arrive à Shrem et c'est là-bas qu'il y a l'histoire tragique de Dina. Dina qui se fait violer par Shrem ben Hamor. Et voilà. Et voilà. Lorsque Dina se fait violer, lorsqu'on vient porter atteinte à l'essence même de la Kedusha du peuple juif, il y a deux façons de réagir. Il y a la façon de Yaakov et il y a la façon de ses enfants. Pour Yaakov, il faut régler le conflit à l'amiable. C'est-à-dire on va s'asseoir à la table des négociations avec eh bien, Shrem et son père Hamor, on va dire, regardez, vous avez fait quelque chose de très mal, mais en même temps, voilà, euh, c'est pas la peine d'ouvrir un gros conflit euh, généralisé, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça D'ailleurs, c'est même euh, Hamor, il vient et il dit, écoutez, on comprend très bien, c'est pas bien ce qu'on a fait, mais euh, voilà, on va s'arranger. Et il est vraiment amoureux d'elle, donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, s'arranger Et avec le stratagème donné par Shimon et Lévy, on va utiliser la Brit Mila pour finalement euh, contracter une alliance, c'est ce que Yaakov pense du moins. Parce que voilà, on va régler les choses à l'amiable. Parce que quand c'est un individu qui a été attaqué par un autre individu, eh bien, on va pas lancer une guerre mondiale. On va régler les choses à l'amiable. Mais pour ce qui est de Shimon et Lévi, il ne s'agit pas d'une jeune fille qui a été violée par un jeune homme. Il s'agit de la fille de Yaakov, qui est donc la princesse d'Israël. Parce que pour les enfants de Yaakov, nous ne sommes plus une famille, la famille de Yaakov. Nous sommes un peuple. Nous sommes les enfants d'Israël. Et lorsque la fille du roi et frappé comme cela, et attaqué comme cela, ce n'est plus une attaque personnelle. Nevela, Astab et Israël, nous disent les enfants de Yaakov. C'est une honte qui a été faite au peuple juif, on a porté atteinte à l'honneur et à l'essence même d'Israël, on ne peut pas laisser faire ça. Et donc Shimon et Levi, comprenant qu'ils sont déjà devenus un peuple et non plus une identité individuelle, eh bien, décident de sortir en guerre contre Shrem. Parce que, nous disent nos sages, pourquoi est-ce qu'ils ont tué toute la ville de Shrem c'est Shrem Ben Ramor qui a fait le problème, ce n'est pas les autres. Seulement nous disent nos sages. Mais enfin, les autres de la ville, s'ils étaient tellement en désaccord avec Shrem ce qu'il a fait, ils auraient dû le juger. Ils auraient dû le juger et le condamner pour ce qu'il a fait. Ils ne l'ont pas jugé. Ils sont donc le coupable par euh, silence. Qui ne dit mot consent. Est-ce qu'on a le droit de dire que Maase Avot Siman Nabanim est-ce qu'on a le droit de dire que lorsque on porte atteinte pas à 1400 personnes, mais à l'essence même d'Israël, à l'entité collective du peuple juif, lorsqu'on tourne en dérision tout ce qui peut toucher au symbolique de, de notre État, est-ce qu'on ne peut pas dire que là il ne s'agit pas simplement eh d'un individu qui a fait mal à un autre individu et donc on va détruire la maison de l'individu qui a fait le mal Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que là il s'agit d'une guerre, d'un pays, d'un peuple souverain à une autre entité maléfique qui vient nous attaquer, eh bien, il semblerait que Israël le comprenne. Et donc, dans notre guerre actuelle, eh bien, nous nous comportons comme Shimon et Lévi. Bon, des fois, on a des petits Roland de Yaakov, mais comme Shimon et Lévi, d'une main très forte pour comprendre qu'on n'attaque pas Amisraël. Ah, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir faire comme Shimon et Lévi et tuer toutes les personnes qui sont à la bande de Gaza Non, la réponse est non. Parce que, à partir du moment où tu t'attaques à une entité collective, eh bien, il suffit de faire tomber l'entité collective. Et tu n'es pas obligé de faire tomber tous les individus qui composent l'entité collective. Donc lorsque tu fais une guerre contre un pays, lorsque Israël a fait la guerre contre l'Égypte, contre euh, la Jordanie, on n'est pas obligé de tuer tout le monde. Il suffit de faire tomber l'entité. Et une fois que l'entité se rend, alors c'est bon, c'est gagné. Donc il ne s'agit pas ici aujourd'hui de devoir tuer 2 millions d'Arabes de, de, qui habitent dans la bande de Gaza, pas du tout. Mais il s'agit de faire tomber tout ce qui pourrait représenter le Hamas. Tout ce qui pourrait représenter cette entité-là. À partir du moment où les habitants se désolidarisent du Hamas, moi je n'ai pas besoin de les tuer. Mais pour ça il faut que moi je sois intraitable avec mon ennemi, intraitable avec celui qui en tant qu'entité collective a décidé de m'attaquer. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de battre Yaakov, il s'agit de Nevela, Astab et Israël. Alors vous savez, Yaakov a eu peur. Yaakov a eu peur de la réaction de Shimon et Lévi et il s'est dit « Mais enfin, nous sommes peu nombreux et nous sommes entourés de plein de monde, la communauté internationale, les pressions diplomatiques. » Et les enfants de Yaakov, Shimon et Lévi disent « Mais enfin, notre sœur, ce n'est pas une prostituée. »« Ma pitom !» Et Akadosh Baruch va donner raison. Aux enfants d'Israël. Parce que là où Yaakov disait qu'il avait peur, qu'est-ce qu'on va faire si jamais on nous attaque tous parce qu'on a, a fait ça, et bien on sera perdus. Eh bien, nous dit le texte que lorsqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, eh bien, lorsqu'ils ont commencé à bouger, il y avait la crainte de Dieu autour des béné Israël, vers Fouacherébéné Yaakov. Et aucun peuple aux alentours n'a essayé de nous faire quoi que ce soit parce qu'ils ont compris qui était Israël. On parle beaucoup de harta on parle beaucoup de force de dissuasion. Eh bien, c'est la grandeur d'Israël qui est en jeu aujourd'hui. Nos soldats sont extraordinaires. J'étais encore hier soir dans une base avec des soldats. Ils sont fantastiques. Nos soldats sont, choute, le, le plus grand cadeau qu'on ait reçu. Ils sont les plus grands exemples qu'on puisse avoir en kedoucha, en abnégation, en messireutnay, en tout ce que vous voulez. Eh bien, nos soldats ramènent le kavod du peuple juif. Et grâce à eux, eh bien, nous allons pouvoir chanter, crier, prôner haut et fort. Am Israël chay Shabbat Shalom